0: i kunskapsfabriken. Eh, men välkommen till kunskaps. nej nu om. Välkommen till kafferast i kunskapsfabriken. Tack. Anders Prins, som eh, vi på psykiatriområdet då känner som före detta nationell som före detta sam- kanske. Som detta, inte före detta Anders Prins dock, mm. men före detta nationell samordnare på regeringskansliet för psykiatrifrågor och priosatsningen som det kallades då och som många fortfarande kallar den. Och jag är ju nyfiken på dels dina erfarenheter förstås från det arbetet men också i höstas här så var du ute i media och pratade om hur du hade omvärderat inte vad man borde göra utan omvärderat era metoder att skapa förändring. Är det och rätt? kanske har värderat
1: möjligheten att skapa förändring med
0: de metoder som vi använder. Ja, just det. Mm. Ska du kort sammanfatta lite vad det handlar om? Liksom den, vad det var du tyckte att du hade sett?
1: Jag tyckte att jag hade i alla de kontakter jag har haft med patienter och andra genom åren sett en tråd som kanske särskilt handlar om heldyngsvården när man söker akut. Och den tråden går liksom ut på att systemet i sin helhet och där ingår både bemötande och behandlingsinsatser och hur lätt det är att ta kontakt och var man tar kontakt och alltihopa sänder en signal om att du egentligen inte är välkommen här. Mm. Eller att på något sätt är det ditt ansvar att du har den situation du har. Och sen hade jag en, en personlig erfarenhet i min närhet som bekräftar den här bilden väldigt mycket. Och då kände jag på något sätt så här att det borde ju ha hänt någon konkret förändring och det är ju år långt före priosatsningen. Mm. Man har hållit på nationellt i många år men jag tror också att i enskilda landsting och kommuner har man pratat om psykiatrins utveckling och det har förstås hänt saker men just för de här patientgrupperna som behöver insatsen här nu och som kanske också söker den på ett lite stökigt sätt för dem har det inte hänt så mycket som vi skulle vilja att det hände och då tänkte jag då borde vi väl göra
0: på något annat sätt då. Ja just det, precis. Och vi i brukarrörelsen brukar ju föreslå några andra sätt som handlar om att lyssna mer på patienten och mäta verksamhet mer utifrån patientens upplevelser eller sånt där.
1: Nej och det var ju i den riktningen jag tänkte att man måste börja skapa verksamheternas innehåll och organisering utifrån hur personer som behöver insatsen och bete sig. Mm. När man är i situationer så att man behöver insatsen nu. Mm. Hur kan vi möta det utifrån deras egna berättelser? Och då är det någonting annat egentligen än bara att man liksom påpekar vikten och av inflytande eller frågar någon vad tycker du? Utan det handlar ju om att man får beskriva patientresor. Så här gör jag i de här situationerna och att organisationen mm. utvecklas. Och designas utifrån de tankarna.
0: Ja. Många som jag har intervjuat i den här podden eh, och som är personer med egen ofta ganska svår eh, psykisk ohälsa eh, men deras resor om, och, och liksom deras egen kunskapsutveckling om sig själv eh, där är det ju ganska slående hur det handlar om att, att, det, att förstå min resa och att bli, skapa hälsa utifrån mina egna upplevelser. Att det är det som till slut gör tricket på något vis. Som, som gör att man orkar fortsätta leva. Man lär sig att se sina återinfektionanden i tid och sånt. Där. Så att rent medicinskt så borde ju det vara en smartare strategi också.
1: Ja, och det är väl ett typiskt sånt exempel. Mm. Liksom, vad gör du när du får jättestark ångest? gång Just det. Eh, mm. eh, mitt i natten. Vad är det som gjorde att du inte har skurit dig tre gånger nu? Vad är det för grejer där? Och hur kan man då stödja de strategin som den enskilde själv har? Det är ju ett mycket mer sånt tankesätt som jag tror att man behöver ha.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Jag har också ändrat lite syn på det här med är att implementera evidensbaserade metoder och vad det egentligen har för mm. effekt. Det har, det har jag förändrat min syn på, på de senaste tio åren. Okej,
0: okay. på vilket sätt då?
1: Nej, men jag tänkte då att det viktigaste, eller bland det viktigaste, det var att man i högre grad använder metoder som är vetenskapligt utprövade och att de finns i psykiatrin. Mm. Jag tycker fortfarande att det är väldigt viktigt. Jag tycker också att det är en av de saker som vi har nåt större landvinningar kring. Det är mindre mm. egen självvalt arbete utan Hitta det på. finns en ja, starkare mm. sån vetenskaplig bas. Men Men att styra det här uppifrån och skicka ut riktlinjer, det har fortfarande ganska liten betydelse för mig som patient när jag kommer dit. För att få jag inte insatsen utifrån min egen situation och min egen person och där jag faktiskt befinner mig just nu och de strategier jag har använt utan utifrån en karta som vården har gjort själv eller som kartan har fått från socialstyrelsen ja precis, då kommer det där ändå inte ha någon effekt och då menar jag inte att att man inte ska använda metoder som är vetenskapligt utvärderade men jag menar att vårdens innehåll måste anpassas efter den här personen och dess strategier och behov och utmaningar. Hur vet vi vad som För det handlar inte om att fråga vad behöver du? Det är oerhört svårt att svara mm. på utan det handlar om att fråga hur gör du mm. där du befinner dig? När du, liksom, vilka strategier använder mm. du? Hur tar du kontakt? Vart åker du någonstans? Hur skulle det kunna vara mm. istället för att åka under 5 milen till akuten mitt i natten och känna att det var fel i alla fall för mm. vi tar bara emot de som är över en viss ålder eller de som bor i ett visst distrikt eller så. Mm. Hur skulle det vara för att du skulle få de här insatserna på ja, ett något stämt. sätt? På ett exempel, i Cincinnati i USA såg man att barn med astma i vissa områden använde läkemedel som har effekt för det i väsentligt mindre omfattning än barn i andra områden och då var det förstås fattiga områden, mycket svarta, mycket ensamstående mammor. Och då funderade man på vad berodde det här på och så började man började med att prata med mammorna. Och då handlade det väldigt mycket om vad har man för med social situation. Man kanske har två, tre jobb i de här lågbetalda mm. arbetena som finns i Amerika. Och så har man väldigt svårt att komma ifrån för att åka till en mottagning som finns i ett annat område. För det finns ju inte i mm. det här utsatta området. Det gör att man liksom inte får till det att gå med barnen till eh, Sjukvården. och då tänkte man då får vi åka dit istället. Så då åkte man dit med bussar och så träffade man de här familjerna där. Så kunde man göra det på lunchrasten eller tid på morgonen eller på kvällen eller så. Det handlar också om vilken tidpunkt. Och sen så såg man också när man kom in i eh, de här fastigheterna så såg man att de var ju utformade på ett sätt som inte är bra om man har en sjukdom mm. för det var fuktigt och blåsigt och dragigt och så så då anställde man jurister på det här sjukvårdssystemet som kunde också driva saker mot fastighetsägen så att de aha. kunde säkerställa att husen också såg mm. ut på ett sånt sätt och det tycker jag är ett så bra exempel man börjar liksom vad är det som gör att du inte kommer hit vad kan vi göra för att vården då mm. istället ska anpassas till dig? och vad finns det i din livssituation i övrigt som bidrar till hälsa eller ohälsa
0: Just det, för då tänker jag vi har ju, eller som ni i priorbetet, jag började jobba med det här med hälsofrämjande åtgärder för personer med svårare psykiska besvär och det tog sig då uttryck i att man i kvalitetsregister skulle kolla om man hade fått en fråga om rökavvänjning eller vad det kunde vara istället för att, och då behåller vi ju det här systemet av att vi trycker ner någonting för det, det borde i för det kan vi tänka att det här borde göras, kunna göra saken bättre eller skapa mm. m- möjligheter för att göra det bättre. Istället för att man faktiskt säger, men din hälsa, vad är, hur ser din hälsa ut? Ja precis.
1: Men sen finns det den där styrningsfrustrationen mm. och det är väl precis det där som jag känner: känt att nej men det där funkar ju inte. Samtidigt har jag ju varit liksom en av dem som verkligen där för då att det skulle mm. vara så. Och det där beror ju också liksom på att uh, det finns ju ändå... En hake med mitt resonemang. Och det är att det måste finnas då människor- ute i verksamheten som, som verkligen har förutsättningar och lust och mm. kan driva de här sakerna underifrån. Mm. Och när de inte gör det då tänker man, då måste vi styra dem på något sätt. Och det är mm. så himla svårt att, att styra det så att det blir så att nu måste ni börja prata med varandra och kartlägga hur patienterna gör. Utan då måste man styra på något som går att mäta. Just det. Och då börjar man göra det. Och det där frustrationen att liksom försöka hitta någonting som vi mm. Kan Som vi mäta kan på Det där sättet ja. det har skapat ganska mycket skada för välfärdssektorn överhuvudtaget men samtidigt ja. är det svårt för att om man ingenting hade gjort så undrar man om ingenting hade hänt. också
0: Det vore väl inte omöjligt att börja mäta att personer med psykossjukdomar över tid blir bättre på att förstå sina återinsjuknanden. Alltså det, är ju, det är ju krångligare att styra mot, mm. men det går ju. Man kan ju fråga dem. Eller mm. är det. Liksom... Absolut, man behöver ju
1: utveckla många mer former för dialoguppföljning. Mm. Mm. För det är väldigt svårt att hitta bra parametrar för börjar du istället mäta återinsjuknaden eller återinläggning mm. då finns ju risken hela tiden att man inte lägger in den som behöver och mycket sådana här mm. andra styr mot andra saker som inte är. Så att jag sätt. tror att vi kanske måste börja acceptera att vi kommer inte kunna ha väldigt mycket hårda siffror på allting utan det handlar ju väldigt mycket om att ha den här ständiga dialoguppföljningen och att den också då blir på ett sätt så att man faktiskt ser när mm. det finns stora brister och kan mm. prata om det på ett öppet sätt och så.
0: Tror du att vi kommer kunna ro på den statliga styrningens metoder eller... Mm. Jag tror inte
1: heller att man ska... Alltså, i det här som jag pratade om i höstas, det gjordes ju lite också efter den dramaturgi som Ekot ville ha kring mm. det där. Det är ju inte så att jag egentligen heller tänker att den statliga styrningen eller de som jobbar med det idag att det är alldeles fel jag tänker mer att det, det kommer aldrig kunna det är inte där nyckeln mm. finns liksom. utan nyckeln finns väldigt mycket i mötet mellan eh, patienter och personal och hur mm. ska man där kunna skapa miljöer som är innovativa och som utvecklar det utifrån Eh, hur man gör och vad man har för behov. Mm. Det, det är ju där jag liksom känner. Så att lite handlar det här också om att jag kanske inte tror så mycket på statlig styrning som jag har gjort förut. Ja, och för er som känner mig så förstår ni vilket stat man det är. Ja. Som, <laughs> ja, det som det här är. Nu skakade du det till lite. Den statliga styrningens
0: <laughs> ja, just det. stora. Storhet. Ja, just det. Men kafferast i kunskapsfabriken. Men jag kan ju också på ett sätt, jag kan ju tycka att det finns en tröst i den insikten eller vad man ska säga. För att det gör också inte att vi behöver jobba med något annat än att äska fler miljarder. Precis. Alltså det handlar mer om att göra något annat mm. än att göra mer av det där som inte riktigt... Ja. Och det alltså. är
1: ju helt övertygande om att vi måste vända väldigt mycket på vad det är som driver den psykiatriska vårdens organisering. Mm. Eh, och att det måste göra att det- kan säkert leda till att man behöver förstärka resurserna. För samtidigt är det ju ett stigmatiserat och inte tillräckligt Nej. uppmärksammat område. Men mm. det är inte resursfrågan i sig som de löser det. Nej. Om du pumpar in resurser i ett redan befintligt system som Nej. det ser ut nu så tror jag inte att det är lösningen. Vi, alltså på ett sätt, mer pengar har vi ju. nu jämfört med vad vi hade förut och sannolikt kommer vi fortsätta se en sån utveckling, men vi har ju inte mer pengar i relation till de behov
0: som finns Nej, och inte till den kunskap vi har skaffat Det gick ju an att driva vård när vi inte visste hur man botade någon för att då hade vi dem i ett hus Och det är precis det här vi
1: står inför och det gör ju också att vi måste tänka smartare och att vi måste tänka då tror jag att effektivitetsvinsterna finns väldigt mycket i att hämta i hur i pass hög grad vården är anpassad efter hur de som behöver den beter sig och gör. Och det är ju just det där som är liksom mm. sjukvårdsapparaten i västvärlden stora utmaning. Ja. Jag tycker det är bra och, och roligt att vi kan prata om de här sakerna på ett eh, generaliserat plan. Mm. Så jag tycker att trikatrin inte alltid blir en egen låda som har ett eget liksom mm. paradigm så utan det här handlar väldigt mycket om utmaningar som finns i hela
0: sjukvården. välfärdsproduktionen eller välfärdssektorn ja. ja nu har vi dragit över den här kafferasten också jag bruk, blir alltid tvungen att klippa ner så att det verkligen verkar som att vi bara har en kvarts kafferast mm. <laughs> jag tackar så hemskt mycket för att jag fick din tid Anders Tack. hej